0: Aika masentavaa oli myös ajatella, että jos Herra de Marsant, avarakatseinen mies, olisikin pitänyt arvossa poikaa, joka niin suuresti erosi hänestä itsestään, niin Robert de Saint Lou, koska hän kuului niihin, jotka uskovat, ettei ansiokkuutta voi olla erillään tietyistä taiteen muodoista ja elämäntavoista, muisteli kiintymyksellä, mutta hienoisella halveksunnalla isää joka koko ikänsä oli harrastanut metsästystä ja kilpahevosia, haukotellut Wagneria kuunnellessaan ja rakastanut Offenbachia. Sään luu ei ollut tarpeeksi älykäs ymmärtääkseen, että älyllisillä arvoilla ei ole mitään tekemistä tietyn esteettisen kaavan kanssa – Ja hän suhtautui Herra de Marsantin älyllisyyteen, hiukan samantapaisella ylenkatseella kuin millä olisivat voineet suhtautua bois ja Labicheen bois nuorempi. Tai Labiche nuorempi, jotka olisivat olleet kaikkein symbolistisimman kirjallisuuden ja mahdollisimman vaikeatajuisen musiikin innokkaita kannattajia. En juuri ehtinyt tuntea isääni, kertoi Robert. Hän oli kuulemma tavattoman miellyttävä mies. Hänen onnettomuudekseen koitui elää aivan mahdottomana aikakautena. Syntyä Faubourg Saint-Germainissä elääkseen kauniin Helenan loistoaikoihin riittää mullistamaan yhden ihmiselämän. Jos hän olisi syntynyt sormusta fanaattisesti ihailevaksi pikkuporvariksi, tulos olisi kai ollut erilainen. Minulle on sanottu, että hän oli suuri kirjallisuuden ystävä. Mutta mistä sen voi tietää, kun teokset, joita hän piti kirjallisuutena, ovat järjestään kaikki vanhentuneita? Mitä taas minuun tulee, niin jos sään luu vaikutti minusta hiukan liian totiselta, hän puolestaan ei ymmärtänyt, miksi minä en ollut vakavampi. Arvostellessaan joka asiaa vain siihen sisältyvän älykkyyden mukaan, näkemättä mielikuvituksen juhlaa, jonka minulle tarjosi moni hänen pintapuolisena pitämänsä seikka, hän ihmetteli, että minä, minä, jonka alapuolella hän kuvitteli olevansa, saatoin sellaisesta kiinnostua. Heti ensi päivinä sään luu valloitti isoäitini alituisella ystävällisyydellään jota hän kaikin tavoin vaivautui meille molemmille osoittamaan, niin kuin myös luontevuudella, luonnollisuudella, millä hän siihen suhtautui niin kuin kaikkeen tekemäänsä. Sillä luonnollisuus, ilmeisesti siksi, että se antaa ihmisen taidon ja taiteen takana aavistaa luonnon, oli hyvä, jonka isoäitini asetti kaikkien muiden yläpuolelle niin hyvin puutarhoissa, missä hän ei mielellään nähnyt, kuten esimerkiksi kompareessa, liian säännöllisiä kukkapenkkejä, kuin myös keittotaidon alalla, missä hän vihasi kaikenlaisia krokaaneja, joissa vain vaivoin erottaa niiden valmistamiseen käytetyt ainekset, Puhumattakaan pianon soitosta, mikä hänen mielestään ei saanut olla liian huoliteltua, viimeisteltyä, jopa niin, että hän suhtautui Rubinsteinin haparoiviin lyönteihin ja riitasointuihin suorastaan ihaillen. Tätä luonnollisuutta hän arvosti aina sään luun vaatetusta myöten, ihailisen sulavaa tyylikkyyttä, missä ei ollut mitään sliipattua, eikä turhan tärkeää, ei jäykkää eikä tärkättyä. Vielä enemmän hän ihaili tämän rikkaan nuoren miehen kykyä elää ylellisyydessä huolettomasti ja vapaana, muistamatta rahaa, ottamatta itseään liian vakavasti. Hän näki tätä puoleensa vetävää luonnollisuutta jopa sään luun säilyttämässä kyvyttömyydessä, mikä yleensä katoaa lapsuusiän myötä samalla kuin tietyt sille ominaiset fysiologiset erikoispiirteetkin estää kasvojaan kuvastamasta mielenliikutuksia. Esimerkiksi jokin, mitä hän halusi, mutta ei odottanut saavansa, oli se sitten vaikka kohteliaisuus, sai niille leviämään niin äkillisen, niin palavan, niin leyhähtävän ja laajenevaisen mielihyvän, että hänen oli mahdotonta pidätellä ja kätkeä sitä. Nautinnollinen irvistys sai vastustamattoman otteen hänen kasvoistaan. Poskien liian hieno hipiä päästi kuultamaan helakan punan, Silmissä kuvastuivat hämminki ja ilo, ja isoäitini oli äärimmäisen vastaanottavainen tälle avomielisyyden ja viattomuuden viehättävälle ilmenemismuodolle, joka muuten sään luussa ainakin siihen aikaan, jolloin häneen tutustuin, oli luotettava ja tosi. Mutta olen tuntenut erään toisen henkilön, ja sellaisia on paljon, jossa ohimenevän punastumisen fysiologinen vilpittömyys ei alkuunkaan estänyt moraalista kaksinaamaisuutta. Usein se vain osoittaa, miten voimakkaasti reagoivat nautinnon tunteeseen, niin että ovat aseettomia sen edessä ja joutuvat tunnustamaan sen toisille luonteet, jotka kyllä pystyvät mitä rumimpiin petoksiin. Mutta ennen kaikkea isoäitini ihaili sään luun luonnollisuutta hänen tavassaan mutkattomasti myöntää minua kohtaan tuntemansa sympatian, jonka ilmaisemiseen hän käytti sanoja, joita isoäiti ei itse oman tunnustuksensa mukaan olisi löytänyt, oikeaan osuvia ja todella rakastettavia sanoja, jotka Sevinje ja Pozazal olisivat allekirjoittaneet. Hän teki epäröimättä pilaa heikkouksistani. Hän oli ottanut niistä selvää nokkeluudella, joka kovasti huvitti isoäitiä, mutta niin kuin tämä itsekin olisi tehnyt hellyydellä, Ja korosti toisaalta avujani lämmöllä ja antaumuksella, joilla ei ollut mitään yhteistä varovaisen kylmäkiskoisuuden kanssa, jolla hänen ikäisensä nuoret miehet yleensä uskovat tekevänsä vaikutuksen. Ja hän näki vaivaa, torjuessaan ennalta vähäisetkin pahan olon tunteeni vetämällä huovan jaloilleni, jos ilma oli huomaamattani viilentynyt. Järjestämällä niin, että jäi illalla vähin äänin myöhempään seurakseni, jos vaikutin surulliselta tai huonovointiselta, jota ottaen huomioon terveydentilani, jonka kannalta olisi ehkä ollut suotavampaa minun karaista itseäni hiukan enemmän, isoäitini piti miltei liiallisena, mutta joka minuun kohdistuvana kiintymyksen osoituksena liikutti häntä syvästi. Me pääsimme hyvin pian yksimielisyyteen siitä, että meistä oli tullut henkiystävät ikiajoiksi. Ja hän lausui meidän ystävyytemme, ikään kuin olisi puhunut jostakin tärkeästä ja ihmeellisestä, joka olisi ollut olemassa meidän ulkopuolellamme ja jota hän kohta nimitti, lukuun ottamatta rakkauttaan rakastajattareensa elämänsä suurimmaksi iloksi. Jollakin tapaa nämä sanat tuottivat minulle surua. Ja minun oli vaikeaa vastata niihin, sillä en tuntenut hänen seurassaan, hänen kanssaan keskustellessani. Ja niin varmaan olisi käynyt, olipa sitten kysymyksessä ollut kuka tahansa, jälkeäkään siitä onnesta, jota minun sitä vastoin oli mahdollista nauttia ilman seuralaista. Yksin ollessani tunsin joskus tulvahtavan sisimmästäni jonkin niistä vaikutelmista, jotka soivat minulle ihanan hyvän olon tunteen. Mutta kohta, kun olin jonkun seurassa tai puhuin jollekin ystävälle, mieleni teki täyskäännöksen. Se suuntasi ajatuksensa tähän keskustelukumppaniin, eikä minuun itseeni. Ja kun ne seurasivat tätä vastakkaista rataa, ne eivät tuottaneet minulle minkäänlaista nautintoa. Sään luusta erottuani yritin sanojen avulla panna jonkinmoiseen järjestykseen sekavia minuutteja, jotka olin hänen kanssaan viettänyt – Ajattelin, että minulla oli hyvä ystävä, että hyvät ystävät ovat harvinaisia. Tunsin olevani vaikeasti tavoiteltavien aarteiden ympäröimä ja nautin nimenomaan minulle luonteenomaisen mielihyvän vastakohdasta. Mielihyvän, jota tunsin ammennettuani itsestäni ja tuotuani valoon jotakin, mikä oli minuuteni hämärissä piileskellyt.